0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 34 de Secuencia Inicial. En esta oportunidad contamos con la participación de Rudy Martínez, artista fundamental de la vanguardia electrónica en los 90 y creador de una de las mejores bandas del rock argentino de los últimos 20 años, Adicta. Escuchemos a Josefina en esta hermosa charla con Rudy.
1: ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás pasando esta estos tiempos tan complicados.
0: Bien, dentro de todo, bien. Igual te vi no, a hacer
1: algunos vivos, eh, con
0: Adicta. Sí, y eso. sí, estuvimos haciendo cosas, grabando, grabando el disco de San Martín Vampire, así que también estamos grabando el disco de, de covers que estamos con Adicta, así que estoy haciendo dos discos a la vez y la verdad que no los sufrí tanto. Bueno, hay días y días, ¿viste? Ya sí. te quieres morir.
1: Aprovechaste Pero... el tiempo, digamos, de encierro para hacer cosas de estudio, para hacer cosas de encierro, digamos.
0: Claro, 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 exacto. Hicimos un par de videos también. El
1: video de San Martín Vampires me encantó, se lo pasé a un montón de gente, tipo, me, me bueno, gustó. ¿El de Carver? El de, no, el del de, cover de Virus. Ah, sí. Como, estaban súper ah. lindos, eh, como, súper lindos, <risa> o sea, re lindo. <risa>
0: Es una idea muy fresca, fue una toma sola. ¿viste? no, cine casi, bueno, de edición, de postproducción, pero no de edición.
1: Te encontraste con la música ya cuando eras chico, vos eras de La Plata, ¿no? O uh -huh. naciste allá. ¿Y cómo fue que te encontraste? ¿Fuiste una disquería desde muy chiquito o ya eras adolescente cuando entraste, no sé, a tocar algún instrumento? ¿Cómo te encontraste con eso?
0: Eh, bueno, mis recuerdos son solo musicales. No, uh -huh. O sea, no tengo mi... Mi familia me dice que ya a los dos años dijoqueaba directamente, con bueno, un wisco Form, y estaba... Era el único juguete que tenía, no me interesaba nada más que el winco y los siete pulgadas, ¿no?, que tocaba todo el día. Y bueno, eso es eh, la infancia más primaria, digamos, uh -huh. pero ya cuando empecé a tener cinco o seis años, a los cinco sí. años, descubrí los Beatles, y bueno, y ahí arranqué mi vida musical y querer saber, querer estudiar un instrumento, querer saber más, investigar. Y después a los nueve años tuve la suerte de que una disquera... Yo vivía en el sur de La Plata, en Ensenada, ¿no? en un pueblito. Y no hay, era la nada misma, imagínate. Estoy hablando de los 75, 76. Y tuve la suerte de que abrieron una disquera. Así yo de, era un niño, ¿verdad? No sé, no, no, no medía ni un metro, era muy chiquito, y me la pasaba ahí, de, era la esquina de mi casa. Así que me la pasaba en la vidriera, hasta que el, el chico que atendía me dijo, ¿no querés entrar, quieres escuchar algo? Y ya ahí le dije, sí, quiero escuchar todo lo que hay acá, lo quiero escuchar todo. Así que bueno, empecé a tener esa como relación con la música muy visual, porque me, me miraba mucho las tapas, viste las portadas. Mi fanatismo por la música era tan grande que antes de ir al colegio le decía, ¿me puedes llamar media hora antes que tengo que escuchar este disco antes de irme? Entonces me levantaba a las seis y media en lugar de las siete, y escuchaba, no sé, Sticky Finger de los Rolling Stones o, o un disco de los Beatles, y después me iba a la escuela, volvía a la escuela y seguía escuchando música. Cuando tenía 13 años empecé a estudiar música, y bueno, y ahí ya, ya tenía mis discos, me compraba mis cosas. Pero no o sé... Sea, no, no nunca hice otra cosa más que amar amar la música con locura.
1: ¿Y cuándo fue tu primera banda o proto banda, digamos? ¿A cuándo agarraste y dijiste aparte de tocar yo quiero tocar con vos,
0: con vos? O sea, <risa> Mira, teníamos una banda que era ficticia, que no existía, nos habíamos hecho un, un, con mi primo y un amigo llamado Ale. Eh, teníamos una banda que no existía porque no sabíamos tocar, tendríamos que yo, 14 años, 15, teníamos afiches, todo, porque mi primo dibujaba súper bien y hacía unos afiches buenísimos, pero la banda no existía porque no teníamos tema, nada, entonces era todo mentira. Hasta o que yo me prestaron un sintetizador, no sé si estaba en tercer año del secundario, y había un grupo de la escuela, viste, que eran los chicos chetos, los chetos que tenían plata, y mmm, tocaban una banda todos los carilindos, entonces y como yo tenía un look bastante extraterrestre, el preceptor creyó que yo tocaba una banda, pero entonces yo no, no sabía. y Sabía, o sea, pero no era un músico. Y le dije, bueno, yo traigo el silenciador y hago un, unos temas. Así que la primera vez que toqué, agarré el silenciador y empecé a hacer unos ruidos imposibles. Impos y... Hasta que viene el preceptor y me dice, che, dale, pues, dejad de probar y toca. Y yo le digo, no, ya voy por el quinto tema, este es el quinto tema que estoy tocando. Y era solo ruido, y no, y me echaba la mierda, y dije, bueno, tengo que hacer algo un poquito más serio. Así que después ahí ya tuve um, unos experimentos con unos amigos que me invitaron a tocar y a tocar el cinte, y después ya ahí conocí a Francisco Bochatón. y yo tenía, tendría 18, y Francisco tenía 15, ponele yo tenía 17 y el 14, tengo problemas con la... y Fran me dijo, no, bueno, vos tenés que componer canciones, además de tocar, vos componés tu canción y yo toco, y hicimos un dúo electrónico, y después se unió un, gui un guitarrista, así que bueno, eso fue la primera banda oficial fue esa, fue Víctimas del Baile en el 88. ¡Suscríbete le duró hasta el 95, obviamente con formaciones me entraban y salían muñecos ahí. Todos amigos, gran, amigos hasta la actualidad, ¿no? Alf Calvelo, que es un gran, gran técnico de producción, mi amigo Dan, que bueno, lamentablemente falleció, pero um, venían Yossi, un, con Pablo Bochatón, Fran Bochatón, no, todos, todos genios totales. Bueno, y en un, hacíamos Tecnopop, ¿no? Tecnopop bien radical. En un proto adicta, por decirlo de una manera Y hasta que en un momento yo empecé a escuchar House y Tecno uh
2: -huh.
0: Y agarré, convencí a los chicos que hagamos otra banda de House y Tecno Que fue Audio Perú Que lo empecé con ellos, pero lo terminé yo solo Porque, eh, por las situaciones de la vida Y bueno, y eso lo, fueron como bandas paralelas Hasta que Víctimas del Vélez desapareció Y empezamos en los 90, en el 96 salió el primer disco de Audio Perú Pues hice todos los 90 hasta que me junté con Sergio, hicimos San Martín Vampire en el 98. O sea, yo igual a Sergio lo conozco del 87, somos amigos de esa época. Pero bueno, no, no, habíamos sí eh, colaborado entre nosotros, pero nunca habíamos hecho una banda juntos. Y bueno, la historia de San Martín es bastante particular pues es una banda muy, muy corta vida, pero muy, bastante ruidosa, digamos.
3: No, 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 y no, ruborizar. no, mal, quedar tan mal. Me siento mal, casi a punto de llorarme, Me miraste, debí sentarme Y salarte, no pensé quedar tan mal Me siento mal, casi a punto de llorar Intentaba ser elegante Me miraste y sentí ruborizar Me hiciste mal, quedar tan mal Me siento mal, casi a punto de llorarme, debí sentarme Quise hablar no me siento
2: mal, quedar tan mal, me siento mal, casi a punto de llorarme,
3: hablarte, no pensé quedar tan mal no pensé
0: con Adicta.
1: ¿Un año? El... ¿San Martín? ¿Un poco más?
0: Claro, bueno, duró seis meses. Nos formamos en junio y nos separamos en diciembre. <risa> Así que hicimos bastante ruido y eso desencadenó en Adicta y en Adicta después eh, yo seguí haciendo cosas con Novio Perú. Eh, después terminó Adicta, hice Maldonado con los chicos, hice mi disco de RR, que es Yo Solo, con mis amigos. Bueno, un montón de cosas.
1: En, en Adicta, más o menos, ¿cuándo fue el, prim o sea, el primer ensamble de Adicta? ¿Más o menos en qué año? ¿Fue el toque que terminó San Bantís Mapás, ahí en el 97? Sí, con sí, el... sí.
0: O sea, yo soy bastante inquieto, y de una cosa salto a la otra rápido. No, Está muy bien. No, me, no me quedo quieto, porque... No me, ¿para qué? Si sí, hay que hacer música, con cualquiera, vamos, todo. Que sea, que, bien, que pase el que sí. Eh, en el 99, en el 98, hasta diciembre tocamos con San Martín, y en marzo del 99 debutamos con Adicta en La Plata. Así que no pasó nada. Un, un toque, unos Fue un meses. suspiro
1: en, el, en los eh. 90 <risa> Pero...
0: Mirá, yo hice a mí tant, me interesaba
1: tantas, tantas esa que... tu participación en los noventas en general, porque no era que solo en Adicta hiciste cosas, sino como vos tra transitaste musicalmente en los 90 hasta el principio, así, o sea, antes. Es
0: que, que, que yo creo que las décadas empiezan cinco años antes. Los noventas empezaron en el 85 y el 87, para mí. Uh -huh. ¿okay? Porque la música que yo pensé, empecé a pensar en el 87 y 88 es la que estuvo bien ejecutarlo en los 90 ¿Me explico? O sea, me gustaba mucho el sónico de Sister Mary Jane del 85, pero llegó a, la, a su máximo esplendor en los 90, En el comienzo de los 90. Y la música electrónica, el house del 87, que me encantaba, recién en el 95 explotó acá en Argentina. Así que es, es como... Me gustó ser visionario un poco de ese sonido. Me gustó verlo antes. No, no digo que soy que yo lo hice antes, simplemente que lo vi, lo escuché, lo empecé a digerir, lo empecé a escuchar y obviamente lo produje. Pero eh, en, en, en los 90 se, para mí explotaron en el 91 que empezamos a tocar ese techno pop que nadie sospechaba que iba a ser tan popular y después pasar al Tecno Rabioso, después hacer la música experimental de San Martín, y después terminé el año, porque el primer disco de Adicta se grabó en el 99, salió en el 2000 pero sh, de Adicta como en tierra los 90, dice bueno, che, hasta acá llegamos y abrimos parte, a, eh, la puerta para los 2000, el Tecno Pop de los 2000, ¿no?
2: Te asustan al ver que no sos
4: igual, cualquier rumbo te lleva. Tampoco dudas en seguir, no abandones ahora.
1: ¿Estás mucho siempre más en la plata? ¿O capital y la plata no, no, vivía yendo era. y
0: viniendo? No, la plata son los 80s, porque desde mm. los s a partir del 94 eh, me empe empecé a vivir acá y ya desde el 91 ya venía acá todos los fines de semana. ¿no? O sea, era, la música pasaba acá. Si bien la plata es un semillero genial, eh, viste, es muy local. No, no puedes. Lo digo que es. No se trascienda, simplemente que es como muy acotado. Era, ahora es muchísimo más grande. Era muy acotado y bueno, la verdad que Dios atendía capital federal, así que había que, había que mover la, el, el, la base. Pero, no, la, la plata, yo soy un rey platense, soy sincero, o sea, musicalmente, los platenses somos un poco más independientes en el sentido, nos, nos chupan con todo, ¿viste? Hacemos que queremos porque creemos que nunca saldremos de, 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 así, de ahí y eso te da como una personalidad bastante arraigada y fuerte porque es medio anárquica o sea cada uno hace lo que quiere se nota cuando escuchas un grupo platense decir mirá es bastante original o sea viene de tiene como otra fuente y, y bueno a mí me encanta esa raíz me encanta y además todos las bandas que puedas mencionar de La Plata son o amigos míos, o colegas en algún momento, o, o hemos estado conectados, ya sea en el ámbito universitario, porque todos íbamos a la misma facultad, a Bellas Artes. Y bueno, de ahí, viste, que íbamos todos con los vinilos así, a repartirnos, a ver qué había que escuchar. Bueno, fue un momento muy hermoso, muy, muy, muy creativo. Nosotros teníamos nuestra propia realeza, nuestro propio Bowie, que era Gustavo Starita, de Mister América, eh, había tenido una banda llamada Sacarina y otra banda increíble llamada Dulzura Infernal. Él era el más vanguardista de todos y lo, le, le rendíamos prestesía al Gerangus. Era como nuestra superestrella. Después, creo que es la banda proto-noventas más importante que se llama Las Canoplas. Las Canoplas son mm, peligrosos gorriones y todas esas bandas bien anárquicas. Mm, le deben bastante a Canoplas, en el buen sentido, ¿no? Todos nos educamos con Canoplas. Es una, una gran banda de post-punk, por decirlo de alguna manera, bastante ecléctica y sin canon. Canoplas... La, la y bueno, ¿no? después la primera banda de Manuel Moretti, Licuados Corazones, era una barbaridad, era increíble. Eh, Manuel, en esa época, estaba muy muy inspirado con sus líricas. Uf, y había una super banda también llamada Señor Valdemar que era como una especie de protopixis, muy interesante. Era bastante profesional el ambiente, que ¿okay? sonaba todo muy bien, los pibes sabían tocar bárbaro. Fue un momento muy... como que nos agarró como el fin de los 80s y, y había que tocar bien, había que sonar lindo y, y la verdad que fue un momento muy, muy creativo que dio sus frutos, obviamente, estallaron los peligrosos ordeones, Manuel, obviamente, eh, Sergio, Pángaro, también con Bacarat, así que no, es, fue un viste cuando está en el aire y decís, acá está pasando algo importante.
4: Cuando cantas No hay idioma del cual traducir Lo que dice el colchón de tu cama Me distraigo y te dejo salir Pero sé que a la noche te encanta ah, Y allá vas sonriendo por mí Perpetrando una nueva artimaña. Ah,
1: qué diferencia encontrabas, como había lugares para tocar igual ahí, tío, para mí siempre hubo mucho, yo he ido mucho a La Plata, más, más reciente en los 2000, no a ver bandas por el hecho de ir a La Plata a ver bandas, salir de noche, a mí, porque yo no vivía ahí, por ahí me da la sensación de que había otra cultura juvenil cuando estabas ahí en la calle, ¿viste? Como, como ¿qué recordás de eso? ¿Qué bares o qué lugares a vos te gustaba ir a ver bandas o tocar?
0: ¿Qué lugares preferías? O sea, la, la, los lugares los inventábamos en realidad. La, la Plata tiene dos ámbitos bastante diferentes. Los lugares son muy caretas, son muy eh, club de rugby, así que no se podía tocar en esos lugares. Así que entonces los inventábamos. Por ejemplo, en el debut de Víctimas del Baile vimos un boliche vacío, rompimos el candado, entramos y nos dimos cuenta que había luz. Cuando había luz, dije, chau, esto es lo nuestro. Así que tomamos el lugar y deb debutamos ahí. Eh, y los inventamos por ahí había una cancha de pádel, ¿no? ¿entendés? O sea, íbamos al copado, che, podemos tocar ahí, ¿y ustedes quiénes son? Y somos las víctimas de la ley ¿qué hacen? ¿Cuánta gente me traen? Y no sé, de 50, bueno, venga. Así, ¿viste? Hasta que un momento se profesionalizó un poco, y después había dos bares eh, que fueron como disparadores de toda la tendencia noventera, que fueron el Tinto Bar, y el bar que fueron como ahí tocó desde no sé, San Martín Vampire hasta a Terciopelados, o sea, así imagínate que era wow, acá está pasando algo y era un bar que to se tocaba de lunes a lunes. Increíble, increíble, con un, son un sonido módico, el lugar era chiquito, pero tocaban todo todo todos los días tocaba una banda, así que la entrada salió un peso. <risa> Empezó, y yo era el DJ del lugar, así que seguro que escuchábamos buena música y veíamos bandas totalmente nuevas. Así que todo, todos los músicos platenses, todos pasaron por esos dos lugares, seguro. Bueno, había una banda acá que se llamaba Los corrosivos, que no fue muy conocida, pero para mí fue como diciendo, wow, estos pibes realmente están en otra, es que es un sonido muy sónico, muy ruidoso, una banda que, que apadrinaba Melero, fue muy importante, eso es creo que a finales los 80, y después, la verdad, hay que ser sincero, todo cambió cuando aparecieron Los Brujos, Los Brujos fue la primera banda como diciendo, chicos, vamos todo lo demás quedó atrás, vamos otra vez. Nosotros con Fran... Francisco tocaba una banda llamada Voodoo, tocaba la batería, y fue a tocar a, de soporte de los brujos, que no los conocía todavía, cuando volvió a La Plata me dijo, tenés que ir a ver a los brujos, no, no, no podés, mover. vos no podés no ver a los brujos. Y fuimos a, a un lugar en Santelmo a ver a los brujos, y ahí cambió todo, la verdad cambió todo, uh -huh. y ahí los invitamos a tocar a La Plata, porque nosotros hacíamos nuestros propios shows, invitábamos siempre una banda de de O sea, a Babasónicos. La primera vez que Babasónicos tocó la plata lo llevé yo. Lo llevé yo por. Uh, le dije, bueno, mira no te puedo prometer plata, solo te puedo pagar la nafta del bondi que ustedes se toman. Y los Babasónicos cayeron con, en un microescolar naranja eh, y tocamos un lugar llamado La Rosa de Cobre, tocamos víctimas del valle, peligrosos gorrones y Babasónicos reventó, el lugar reventó, así fue la primera, como empezaron los noventas ese día, y otra vez tocaron los brujos en una plaza, y estaba toda la, todos los que queríamos tener una banda estábamos ahí, y muchos lo conseguimos, por suerte, así que fue una conexión muy interesante, en la plata pasaban muchas cosas que, y sobre todo, te han permitido esos lugares totalmente clandestinos que, que no está ahora no estarían habilitados ni a palos porque eran un con el, con el piso escenario de, de cajones de birra ¿viste? así que fue fue muy muy edificantes
1: un momento como muy importante que fue la presentación de Dynamo, le abrió la puerta como un montón de bandas, y no sé si vos fuiste si vos...
0: No, sí, eh, no Dynamo fue espectacular, sí increíble. Yo porque Lo nunca me... quiero
1: circunscribir a nadie igual a los gustos de todos, viste, no no. No, hacerlo. no, no, o sea,
0: el que, el que niega el liderazgo de Gustavo realmente es un necio porque no se puede. Lo que hacía Gustavo de genial, es, o sea, ese sonido ya estaba en la calle, nosotros ya lo estábamos generando, pero lo que tenía de genial Gustavo es que lo llevaba a obras, o sea, nadie llenaba, ninguna de esas bandas podía ni siquiera salir de cemento, ¿ok? Y Gustavo, con una, un disco brillante como es Dinamo, eh, logró despabilar un poco a la gente y dice, che, nos se están perdiendo algo. Y con esa grandeza que tenía Gus, invitó a todos los artistas, bueno, un ramillete de artistas, a los cuales él creía que le debía algo, por la, en la generación de Dínamo, abrir eh, los shows de, de obras, que fueron cuatro creo. Eh, no, yo no fui a esos shows, no, no fui, porque yo ya trabajaba como DJ y para mí los fines de semana eran de trabajo así que me perdí eso pero sí, seguí Dynamo de cerca compramos el disco ni bien salió o sea, a ver qué es lo que está pasando acá y reconocíamos algunas influencias como de Juana la Loca como los, no sé, algunos del primer disco de basónicos está ahí presente y, pero muy bien utilizado Vos y yo
4: queremos...